1: Cette semaine dans Émotion, on a eu envie de vous partager une mini-série qui s'appelle « Les petites phrases blessantes ». Vous voyez cette phrase qu'on a pu vous dire il y a 5 ans, 10 ans, qui a peut-être été lancée de façon anodine, mais que vous avez gardée inconsciemment peut-être dans une petite boîte, et qui continue de vous travailler si longtemps après. Que ce soit un reproche lancé par votre père lors d'un dîner de famille, une phrase prononcée par un ami de longue date, lors d'une dispute sur un sujet qui vous semblait pourtant sans importance, ou par votre patron lors d'un coup de colère. Ces mots, par leur force, vous ont marqué, parce qu'ils sont venus appuyer sur une fragilité déjà présente, parce qu'ils vous ont enfermé, rappelé à l'ordre. Dans les quatre épisodes que vous allez entendre, nous avons eu envie de questionner ce pouvoir de la parole, sa force aussi destructrice que salvatrice, avec des histoires de phrases reçues, mais aussi prononcées. Cette série est issue de notre podcast Fracas et elle a été tournée par Jérôme Massella. Dans ce premier épisode, je vous propose d'écouter deux histoires de phrases dont le jugement et la violence racontent beaucoup des normes de la société et des stéréotypes qui la construisent. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
4: Je ne suis pas hyper à l'aise à l'idée de raconter cette histoire. Je l'ai un peu plus fait euh, ces derniers temps, mais euh, c'est un truc que j'assume moyennement. Quoi. Là, ce, ce podcast, je ne sais pas si je l'enverrai à mes collègues.
5: <rire> Lorsque j'ai commencé à recueillir des récits de phrases blessantes, j'ai été rapidement ramené à mon adolescence, à ma construction, juste avant l'âge adulte. Beaucoup de témoignages que je recueillais émanaient de cette période, celle où l'on rabaisse, où l'on moque, où l'on pique, pour se valoriser, pour se défendre, ou juste pour voir comment la personne réagit. Et à chaque récit, je me suis surpris à me dire « lui aussi, elle aussi a vécu ça », comme si ces paroles assassines étaient des passages obligés. Mais surtout, ces phrases blessantes de l'adolescence me faisaient l'effet de carcan normatif. Elle disait « voilà ta place, n'en bouge pas ». Et j'ai réalisé que l'adolescence étant l'âge où l'on cherche sa place, où l'on doit s'en faire une, ces phrases-là blessent car elles entravent. Elles rappellent à chacun la place qu'il doit prendre. À un âge où, justement, les places se décident. Dans ce premier épisode, Julia et Mélisande m'ont raconté deux phrases lourdes d'injonction qui les ont marquées avec lesquelles elles n'ont pas totalement fait la paix, des phrases prononcées ou reçues à l'heure de leur construction, des phrases qui les ont enfermées. Voici d'abord Julia, qui en a prononcé une, impulsivement, il y a 15 ans, une phrase prononcée à l'âge où l'on doit à la fois s'affirmer avec force et suivre rigoureusement les règles.
4: En 2003, j'ai 11 ans. Je rentre au collège de mon collège de quartier à Laval. Par rapport aux primaires, je rentre dans un monde où les filles sont des femmes. Elles ont des seins, elles ont des soutiens-gorges, elles ont des poils, elles portent même des talons. Et moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. J'ai un corps de bébé, je suis un bébé, je suce mon pouce en classe. On en est là, quoi en primaire, euh, alors ma mère m'achetait mes vêtements. Donc c'était des salopettes, euh, des jupes. Euh, j'ai... Elle aimait bien m'habiller en, en petite fille. Euh... C'était des vêtements de, d'enfants. Euh, au collège, ma mère continue de m'habiller. Donc c'est terrible parce que j'ai un décalage horrible entre là, euh, en sixième, ce que je porte et ce que portent les filles avec des décolletés, euh, du rose, euh, des talons. Ce qui fait que ça provoque l'envie de m'habiller d'une manière dont je n'ai même pas envie, et en même temps, euh, je ressens que c'est la manière dont je dois m'habiller. Du coup, j'ai envie de m'épiler alors que j'ai rien à épiler. <rire> j'ai envie de porter des soutiens-gorge alors que j'ai rien à soutenir. <rire> j'ai... j'ai dit « il faut que je porte des strings », alors je commence à acheter des strings avec mon argent de poche. Et c'est l'enfer d'ailleurs, cette chose. Ça me plaît parce que je me vois devenir plus grande, plus mature. Euh, voilà, ça, ça me plaît de, de devenir ça. Et en même temps, aller à la piscine, ça devient compliqué. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Mais quand on est une fille, on se pose mille questions. Au sport, c'est pareil. On observe les corps, les seins, les fesses, les poitrines. Les garçons regardent beaucoup les filles. Et du coup, bah, c'est très nouveau. Quoi. On est regardé comme un corps de femme. Pas comme un corps de petite fille. Il y a ceux qui sont euh, un peu harcelés, euh, qui sont les nuls. Et puis, il y a les populaires. Et en gros, l'objectif, c'est d'atteindre les populaires, au mieux d'être dans le ventre mou, mais surtout de ne pas tomber euh, chez, euh, bah, chez les nerds, les intellos, quoi. Et en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il, il faut rentrer dans ce jeu-là, il faut suivre ces règles-là. Et, euh, et tous les coups sont permis pour le faire. Il y avait aussi ce truc de l'obsession permanente d'avoir un mec, d'être regardé par les mecs. Et en même temps, si on était un peu trop regardé par les mecs, et si on avait un peu trop de mecs, ben on était une salope. Donc soit on était prude et donc euh, inintéressante au possible, soit on était une salope. Et il fallait, il fallait s'en sortir dans, dans ce ventre mou, euh, sans tomber dans l'un ou dans l'autre. On découvre cet univers et ces règles du jeu-là en sixième. On hallucine sûrement un peu, parce qu'avoir un mec, c'était pas vraiment la priorité en primaire. Et puis, bah, progressivement, quand on arrive en cinquième, que les filles euh, toutes, hein, on commence à, à beaucoup en parler, ça devient un peu obsessionnel. Euh, et puis, on critique volontiers la fille facile, la salope, euh, bah, la pute, quoi. C'est un peu l'âge le plus ingrat, quoi, parce que tous les repères euh, sont bousculés. Euh, on change d'identité. Un jour, on est avec une copine, chez moi, dans ma maison, et on se met en tête de réaliser un faux film. Ma copine avait un caméscope, et puis ça devait être l'époque de Charlie's Angels, de ce genre de choses, et on décide de se déguiser... Les, les Charlie's Angels, elles sont très sexy, alors c'est super, on adore. Et en même temps, elles sauvent le monde, alors c'est cool. Et du coup, on, on prend des vêtements pour se déguiser comme ça et inventer un film. C'est une jupe très courte, des bottes les plus hautes possibles, un débardeur très fin et une queue de cheval haute, du maquillage. Ma mère arrive dans la cuisine et me voit et me dit « tu fais catin ». Et je lui dis « mais c'est quoi ?» Caten, bah c'est comme une prostituée quoi. Prostituée, je comprends. Euh, j'ai, j'ai dû la prendre, plus ou moins comme ça. Mais voilà, elle, elle me dit qu'avec ces vêtements-là, euh, je ressemble, euh, oui, à une prostituée quoi. Ça me renvoyait euh, une image quand même extrêmement négative dans sa bouche, euh, la prostituée, la Caten, et que et que j'avais un peu honte quoi du coup d'être habillée comme ça. On, donc, on est un jour de, d'automne, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et on sort du self avec les copines. Et euh, on se pose à un endroit juste à côté, euh, juste à côté du self. Et puis, euh, on est en cinquième. Et il y, y a cette jeune fille, euh, très jeune fille de sixième, donc, qui est à côté, qui est pas loin, avec sans doute ses copines. Elle a des longs cheveux bruns frisés. Elle est habillée avec une jupe beige, des bottines et je crois une veste en jean ou quelque chose comme ça. Elle est à côté, elle passe, euh, et je la regarde, et je lui dis, elle fait pute ta jupe. Je crois qu'à ce moment-là, les copines rigolent, approuvent, hochent la tête en disant, bah ouais, carrément, je suis très contente de moi, j'incarne tout ce que le collège m'a appris, et par rapport à mes copines, ouais, je suis un peu l'héroïne du jour, là. Cette fille, on la connaît pas, elle passe, elle a rien demandé à personne. Et elle répond très naïvement. Elle dit Ah bon, Bah je savais pas, Bah d'accord. Et je, je pense que c'est tout ce qu'elle a trouvé à nous répondre. quoi. Après, euh, j'oublie cet événement, euh, c'est passé, euh, j'y repense pas. Mais je pense que dans mon subconscient, je trouve pas ça très euh, sympa. Depuis quelques années, cette phrase, elle m'est revenue en mémoire. Et euh, j'ai commencé à y repenser, même souvent. Progressivement, euh, j'ai eu une prise de conscience féministe, euh, notamment après MeToo. J'ai commencé à beaucoup me documenter, à lire plein de choses. J'ai découvert la sororité, qui était donc très éloignée <rire> de ce que j'ai pu vivre à l'époque. Et étant donné que cette phrase, elle va à l'encontre de tout ce que j'ai découvert depuis et tout ce que je porte, j'y repense constamment avec énormément de culpabilité. En fait, tout est problématique dans cette phrase. Il y a « elle fait pute euh, cette jupe », ça veut dire qu'il y a euh, un jugement du vestimentaire, euh, ça veut dire que « pute » est une insulte, ça veut dire qu'il y a une injonction énorme sur comment on doit être et qui on doit être, à quel âge. Ça veut dire qu'il y a un âge pour porter des jupes. Il euh, n'y a, <rire> a rien qui va.
5: Mais au fond, vous la pensez, cette phrase
4: non, je, 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 je n'ai jamais pensé euh, qu'elle faisait pute. C'est sorti parce que euh, c'est, j'avais besoin de rectifier ce euh, que bah, moi, j'avais le sentiment de plus pouvoir faire. Et que donc, ce n'était pas juste qu'elle, elle porte cette jupe alors que moi, je savais qu'on allait mal me regarder, qu'on allait me juger, que j'allais poser problème. On dit ça parce qu'à cet âge-là, on dit n'importe quoi et on dit 40 conneries par jour qu'on pense pas, qu'on pense, qu'on pense qu'ils vont nous rendre plus populaires. Et que finalement, on dit ces choses-là sans réfléchir à leur impact. C'était le truc qu'allait faire. qu'allait rendre intéressant. En fait, c'est ça, on dit des choses à cet âge-là pour se rendre constamment intéressant. D'en parler, ça me permet d'assumer cette personne que j'ai été. La petite fille euh, méchante de l'époque, euh, je la pardonne parce que, euh, parce que je suis capable d'en faire la critique et que je peux observer que je suis quand même devenue quelqu'un de meilleur. <rire> je me dis qu'il y a un tel lot de conneries qui sont dites au collège que si ça se trouve, mais elle, elle ne s'en souvient pas du tout. Et je, je serais tellement rassurée que ce soit le cas. Mais si j'avais l'occasion de lui parler, de la retrouver, je lui dirais je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai été bête Et euh, et je suis navrée.
2: La raison pour laquelle ça m'a fait euh, sincèrement douter, c'est que c'était un véritable conseil de sa part. C'était pas sexiste, c'était pas méchant, c'était sincère et c'était peut-être ça le pire en fait, le plus douloureux.
5: Ces phrases assassines peuvent hanter ceux qui les émettent, mais surtout ceux qui les reçoivent. Mélisande, elle, a 30 ans aujourd'hui, et elle témoigne d'une phrase blessante de l'autre côté, côté destinataire, côté cible, une phrase reçue à l'entrée dans la vie adulte, alors qu'elle croyait le temps de ces paroles assassines révolu, que sa place n'était plus à défendre. Mais dans cet âge où se prolongent les doutes, Quelques mots prononcés par d'autres risquent encore d'avoir un impact sur vos décisions. Surtout des paroles prononcées par des adultes, avec l'enrobage de la maturité et de la bienveillance, mais qui blessent d'autant plus sournoisement. C'est notre deuxième témoignage qui atteste de la manière dont certaines phrases rappellent à un ordre social, aux places que l'on doit tenir.
2: Moi, j'ai grandi dans un village euh, à 10 km de Reims. Euh, et je suis arrivée à Paris euh, après ma prépa. Donc, euh, j'avais 19 ans. Quand je suis allée aux portes ouvertes pour cette école, on est arrivé avec mes parents. Donc, c'est à Neuilly. Je porte un jean, euh, un, un pull bouloché, euh, une paire de baskets type H&M euh, Zara. C'est vrai que je n'avais jamais forcément prêté attention à la façon dont on s'habillait. Et là, je me rends compte que c'est un vrai enjeu. Il euh, y a un vrai enjeu d'image et que je n'ai pas les codes, en fait. J'ai vraiment le sentiment de faire plouc. Et quand j'arrive à l'école, il y a un rapport aussi euh, aux autres qui est assez différent. On a une façon de s'adresser aux autres, on est dans la taquinerie. Il faut être un peu solide, il ne faut pas être trop susceptible, euh, il faut avoir beaucoup de répartie. J'apprends que certaines marques existent, Mâche, Sandro, tout ça, euh, Voilà, c'est leur quotidien, je ne connais pas. Au gala euh, de l'école, euh, elles ont toutes sorti des robes de soirée, euh, alors que moi j'ai acheté une pauvre robe chez euh, Etam, euh, on ne joue pas du tout dans la même cour j'apprends on fait des rallyes alors euh, évidemment moi en bonne provinciale je pense au rallye automobile <rire> j'apprends ce qu'est un rallye c'est euh, une sorte de bal organisé entre euh, gens de bonne famille pour que leurs enfants se rencontrent apprennent à danser apprennent les codes de la bonne société et surtout à l'origine trouvent euh, l'âme sœur ma première année, tout se passe bien, j'évolue un peu aussi personnellement, euh, je m'émancipe, je vis ma vie de façon complètement autonome, je, voilà, je, je coupe le cordon avec mes parents, enfin. Au bout de deux ans sur Paris, je suis euh, enfin dans ma vie parisienne, euh, les musées, Enfin, vraiment voilà. je, je vis euh, la vie rêvée quand on est étudiant à Paris. Je vais à des concerts évidemment, je fais mon footing au parc Monceau, j'arpente les rues de Paris pour prendre des photos, je commencerai à faire des stages justement de photos avec la mairie de Paris et je suis hyper heureuse. Pour moi c'est une évidence que je vais trouver un boulot à Paris et que je vais y faire ma vie et arrive mon stage de fin d'études je vais intégrer un petit institut. Globalement, ils sont trois. Euh, et ils viennent d'être achetés par euh, un, une autre boîte. Et donc, du coup, on est tous ces deux boîtes réunies dans un petit euh, appartement réaménagé en open space, avec quand même un coin cuisine, euh, une salle de réunion, etc. Qui se situe euh, à étoile. Donc, du coup, je me retrouve assez vite dans un environnement... Euh, à 80% masculin. On a une limite qui n'est pas très claire entre est-ce qu'on est ami ou est-ce qu'on est collègue, parce que bon, bah, eux, ils se font euh, des soirées entre eux, ils s'invitent, euh, ils passent des week-ends ensemble, des vacances ensemble. Ils, ils ont des clients, ils font de l'argent, ils ont d'autres préoccupations. Effectivement, moi, j'ai vraiment une préoccupation de comment je vais euh, payer mon loyer à la fin du mois. Il faut absolument que je trouve ce CDI, donc c'est hyper important pour moi. Si on me propose un CDI, je suis hyper contente. À la fin de mon stage, c'est le PDG de la boîte qui doit m'annoncer s'il me, m'offre un CDI ou pas. Lui, il a une cinquantaine d'années et moi, j'ai à peine 20 ans. Il rentre dans le bureau, je suis déjà installée. Il commence à m'expliquer que voilà, le stage s'est très bien passé, qu'ils sont... Très content qu'ils ont pu échanger avec mon maître de stage, que visiblement, euh, je suis quelqu'un de, de fiable et que je suis un bon profil. Mais qu'actuellement, étant donné euh, la situation financière de l'entreprise, le fait qu'ils viennent de fusionner avec cette autre boîte, euh, ils n'ont pas forcément les moyens de me garder. Moi, je ne suis pas spécialement surprise. Je m'étais préparée au fait qu'ils ne me gardent pas forcément. Euh, j'ai déjà commencé à regarder euh, des annonces au cas où. Et en fait, ils ne s'arrêtent pas là. Il commence à me parler euh, de moi et à me dire que finalement, euh, euh, pour lui, euh, il était important que euh, euh, je euh, trouve autre chose et que Paris ne me correspondait pas vraiment. C'est du genre... euh tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir à Paris, à mon sens. Tu es plus dans l'état d'esprit province, tu n'es pas assez dans le relationnel, tu ne fais pas suffisamment travailler ton réseau. Tout ça avec, euh, sur un ton assez détaché. Et il me renvoie à un état dans lequel j'étais quand je suis arrivée à Paris, où je me suis posé la question de « mais euh, qu'est-ce que je fais là ?» Mais ça, c'est derrière moi, et à ce moment-là, je, vraiment, je ne me pose plus la question. Et pourtant, ça va complètement me chambouler. Euh, je dis ah oui euh, bah, peut-être j'ai l'impression que voilà c'est, c'est le syndrome de l'imposteur presque je sais pas je me dis que c'est, c'est un homme qui a de l'expérience qui est plus âgé qui a fait sa carrière à paris qui visiblement a, a réussi donc euh, il doit bien avoir raison quelque part de me dire ça et vraiment je je commence sincèrement à, à, à remettre tout en question et à douter à me dire que peut-être il faut que je, je retourne en province mais bon c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est très parisien comme secteur d'activité. Donc, ça voudrait dire potentiellement aussi bah, remettre en question euh, ma carrière dans la com et le marketing. Donc là, j'appelle mes parents. Euh, je leur annonce que j'aurai pas de CDI dans, dans l'entreprise euh, et que peut-être, en fait, euh, bah, je vais devoir chercher en province parce qu'on m'a conseillé de, de ne pas rester à Paris. J'ai mon père au téléphone. Il me dit euh, « T'es sûr euh, Vraiment ?» Et puis, euh, bon, euh, comme ils sont pas ultra fans de Paris et qu'ils ont un peu peur, ils seraient capables de m'accueillir les bras ouverts. Donc, euh, ils me disent, évidemment, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Mais clairement, ce n'est pas ça qu'il faut que j'écoute comme conseil. Et j'en ai parlé à mes amis et elles me disent très clairement, mais, euh, mais non... Euh, Absolument pas. Euh, il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi. Euh, c'est pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout d'accord avec euh, ce que ce mec te dit. Il euh, n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Ça se passe très bien. Ça s'est très bien passé ton stage. tu euh, T'as aucune raison de partir en province. Et finalement, euh, je commence à passer des entretiens et je passe un entretien notamment à Paris euh, dans un institut d'études marketing et on m'offre euh, un CDI. Voilà, je commence en tant que junior dans cette, de cette entreprise je vais jamais quitter Paris je suis en couple avec un enfant on est installé à Vincennes et, euh, et j'ai pas l'intention de bouger cette phrase euh, forcément elle a, elle a visé juste euh, parce que c'était euh, un complexe qui préexistait chez moi et, euh, et quelque part si euh, ça m'a marqué et si je m'en souviens encore aujourd'hui c'est parce que ça fait euh, écho à euh, quelque chose, à une faille quelque part euh, chez moi en reparler avec vous, euh, ça rallume un truc quand même, hein. ça me fait un peu mal d'y repenser parce que euh, je, je me souviens de à quel point ça m'avait euh, marqué. Euh, ça m'avait vraiment chamboulé à ce moment-là donc ça me fait mal d'y repenser et en même temps euh, je suis tellement le cliché de la, enfin, de la provinciale arrivée à Paris et devenue 100% parisienne que ça n'a plus aucun sens. Mais ça me fait peur. Rétrospectivement, ça me fait peur parce que je vois le chemin qui aurait pu se dessiner pour moi si j'avais finalement suivi ce conseil, si j'étais euh, allée en province. Ben en fait, euh, voilà, euh, le couple dans lequel je suis aujourd'hui, euh, la fille que j'ai eue récemment, euh, voilà, n'existerait pas et et j'aurais certainement pas la même vie et je serais certainement pas aussi heureuse.
1: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé ces épisodes. Je suis Charlotte Pudlewski et Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louis et si vous voulez soutenir Louis, N'hésitez pas à vous abonner au club, il y aura des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien d'autres choses. louismedia.com slash club. À très vite